0: Aquí estamos arrancando una emisión más de su programa deportivo FM Score en este miércoles 8 de noviembre, se está acabando el año, pero no se acaban las buenas noticias deportivas, soy Manuel Izárraga y doy la bienvenida a este lado a mi amigo Cristian Bernet, ¿qué onda Cristiano?
1: ¡Hola! ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal a nuestros cibernautas que ya están conectados aquí a través de la señal del Facebook? Recuerden que más tarde los subimos también al Spotify y al YouTube para que nos sigan en todas las redes sociales que tenemos para ustedes. ¡Score MX! Vamos a platicar muchas cosas de lo que ha sucedido en el mundo del deporte. Obviamente, el Béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico que ya eh, arrancaron las nuevas series ayer martes.
0: Exactamente. Hablaremos también de la NFL, hablaremos también de la NBA... Hablaremos también de deporte local, hablaremos también de la Copa Mundial de Softball, en fin, muchas cosas que tendremos hoy para usted pero antes, lo que es una tradición para la comunidad, una ayudita con una compartidita, con unos likecitos, pero sobre todo una compartidita se vería muy bien para que más seguidores se unan al debate deportivo, que se va a poner bueno, Cristian, se va a poner bueno, porque vamos a iniciar hablando de un deporte que mucha gente quiere es el béisbol, así que de una vez, de una vez, para que nos alcance el tiempo, vámonos con el ampallita a hablar de Béisbol LMP. Ya estamos en la sección de Béisbol Liga Mexicana del Pacífico, los naranjeros, Cristian, después de perder ante los charros, una serie dolorosa, se van y se meten a la casa del líder, y le faltan al respeto de manera grosera a
1: Cristian un juego que lo dominó Hermosillo de P a Pa. Así fue sí, pues, paliza, si quieres decirlo en esa forma, por las ocho carreras que anotaron los naranjeros de Hermosillo en calidad de visitantes después de que perdieron allá en Jalisco la serie. Viajan un poco al norte, allá a Sinaloa y se enfrentan a los líderes. Ayer ganaron gracias a los cuadrangulares de Sean Bouchard que conectó uno y remolcó dos carreras y también hay que destacar a Ramón Mendoza, este prospecto de los cardenales de San Luis, que se voló la barda por primera vez en su carrera en Liga Mexicana del Pacífico y fue parte fundamental con las cuatro remolcadas.
0: Sí, fíjate que viendo el swing que tiene Cristian Ramón Mendoza, se me hace raro que sea su primer jonrón. claro, no tiene mucha actividad, qué buen swing conecta y un batazo de 381 pies, o sea, fue un mamut realmente el que sacó por el jardín izquierdo, cuatro producidas de las ocho, cuatro fueron para el noveno bat, o sea, mucha gente no esperaba nada de Mendoza, y dice, señores, ahí les voy, pushar, que ya es una garantía, pegó jonrón también, y a tondo, Cristian, a tondo está jugando. A tondo lo que da, ¿eh? A tondo lo que da está jugando este hombre.
1: Sí, a tondo que no empezó la temporada con los naranjeros de Hermosillo porque andaba representando a México en los Juegos Panamericanos allá en Santiago de Chile. Llega hace apenas una semana y ya llegó a una cifra importante dentro de la Liga Mexicana, Manuel. Sí, la
0: verdad que sí, Jason Atondo llega a la cifra de 300 imparables, Cristian. La verdad que Jason Atondo se está metiendo a la historia también no para compararlo con un borrego Sandoval, pero ahí va Cristiano, ahí va el joven Atondo, ya estuvo a punto de ganar un título de bateo, es un shortstop cumplidor, muy buen shortstop, batea muy buen contacto, siempre se está poniendo en las bases, es un gran jugador Cristiano. Todavía no le alcanza para compararlo con un Borrego Sandoval, pero ahí va muy cerca, ¿eh?
1: No, bueno, claro, llegar a 300 imparables dentro de la liga, ser titular por varias temporadas con los naranjeros, pues habla bien de este muchacho de Jason Atondo, sinaloense, que repetimos, ayer conectó tres imparables, le faltaban tres, y ayer lo llegó a esta cifra de las tres centenares de imparables.
0: Oye, Cristian, a ver, ayer el público y mucha gente decía... Hermosillo, viene de perder, se mete a la casa del líder. No está Juan Gabriel Castro, no está este, ¿cómo se llama? Adán Noé es? Muñoz. Noé Muñoz, se fueron al Salón de la Fama. ¿Qué le espera Naranjeros? Pues toma las señores, alguien creo que dijo: Naranjeros jugará mejor.
1: Alguien dijo: y fíjate qué bien jugó Naranjeros. Bueno, esperemos que el juego de hoy también puedan llevarse la victoria y con eso llevársela la cero y te platicaremos quiénes serán eh, los enfrentamientos que tendremos para este eh, miércoles en Liga Mexicana del Pacífico.
0: Sí, porque hubo más encuentros, Cristian, Naranjeros fue uno, pero los venados que están jugando tremenda pelota, ¿eh? venados calladitos, están haciendo un trabajo enorme, siete donde pegaron a Sultanes, se ponen a un juego del primer lugar, el equipo del puerto, Cristian, está jugando
1: gran pelota, ¿eh? Sí, un rally de cuatro carreras en la sexta entrada para los porteños, para los venados de Mazatlán. Con eso se llevaron la victoria. Ramiro Peña respondió con el madero y también el hermosillense Ricardo Valenzuela, el famoso pescadito, el pitch fue parte, conectó triple, como la vez un triple, un catcher con. Bueno, tiene un poquito ahí de carrocería, así como yo comprenderé, y pegó triple.
0: Es como si el Pepón Juárez pegara triple también, ¿no? Se vería muy complicado. Cristian, los que sí se pegaron un agarrón, se pegaron hasta con las flechas y
1: las hachas, las tribus, Cristian, y ganaron los Yaquis 7-6. Tintos en sangre, ¿eh? Ganaron ayer los... Eh... Eh, yaquis de Bregón en la novena entrada Ahí en el ciclón Echeverría Los Mayos armaron una rebelión No les alcanzó al final Llegó el zurdo Samuel Zazueta Samuel Y eh, frenó el ataque De los Mayos de Navojoa Pero se le venía la noche A los a los Yaquis ayer eh, Porque eh, tenían control del juego Y al final los Mayos metieron al acelerador
0: qué buena serie pinta esta decir si El primer juego quedó 7-6 Imagínate lo que nos espera en
1: el desenlace En la guerra de tribus en este encuentro conectó cuadrangular Henry Gatewood, ahí vemos en pantalla a Efra Navarro, y también la nota de este encuentro, Manuel, es que el joven eh, cajemense, mexicano, prospecto de los Rangers de Texas, Antonis Macías, conectó su primer cuadra, no, primer hit, dentro de Liga Mexicana del Pacífico, en su sexto turno al bat en la temporada, debutó esta temporada, 18 años de edad, y ya conectó su primer hit en, como profesional con Yankees. Oh, qué futuro le espera, Cristian, 18 años
0: y ya jugando en este béisbol que es muy duro, es una triple A de grandes ligas. ¿Qué futuro tiene este jovencito sonorense? En fin, las tribus se pegaron un agarrón,
1: pero el primero ya se lo echó Yaquis. Y por otra parte, Manuel, en la frontera, en la fría frontera, Águilas de mexicana y blanqueó. Dos por cero a Charos de Jalisco aquí con una gran actuación que tuvo el rey David, David Reyes que silenció, blanqueó por seis entradas al equipo de Jalisco, salida de calidad para David Reyes.
0: Y un equipo, Cristian, que se alivió de la famosa epidemia de campeonitis, los cañeros de los mochis que hoy por hoy para mí son el equipo más enrachado
1: de toda la liga. Pocas carreras hubo en este encuentro allá en Aome y ya se están recuperando los cañeros de los mochis que precisamente, Manuel, se criticó mucho el principio la primera semana de la temporada de que no se movía el equipo, que no avanzaba, pero ya el standing nos dice otra cosa. Fíjate el standing, Cristian,
0: Algodoneros ya siente pasos en la azotea, solamente le saca un juego a cañeros
1: y un juego a Venados, o sea, nada ya para Goneros. que hoy podría haber una combinación de triple empate en el liderato, ¿eh? si llega a perder el Guasave contra el Hermosillo, y Cañeros y Venados ganan, tendríamos a tres equipos en el primer lugar. Exactamente, porque
0: más abajito viene Tomateros, Yaquis, y Mayos, a dos juegos, muy cerca también, están a tiro de
1: serie, se puede decir. Sí, los naranjeros todavía tienen marca de 500, con marca abajo de 500, con 10 11, están a tres juegos. Todavía, naranjeros, es una
0: es una diferencia alcanzable con una serie, ya sultanes, que están a cuatro ya con una serie, no
1: alcanzan, y mucho menos, Cristian, los sotaneros. Sí, Águilas de Mexicali, y los charros de jalisco que solamente han ganado ocho juegos, y han perdido trece, están a cinco, muy complicado lo tendrán en esta recta final, que básicamente, o prácticamente, ellos no estarían avanzando al playoff, ¿no? Los ah, ya, ya. Yo, yo no me acuerdo a quién
0: di de los que se quedan fuera, ¿eh? creo que yo di este, Sultanes y Venados, creo que di. Entonces, Venados, me estoy equivocando, pero tremendamente están jugando muy bien, ¿eh? Yo, yo creo
1: que yo di tomateros y charros, creo. Yo tomateros sí recuerdo, tomateros, tomateros y Tomateros sí charros, di fue Dios. uno,
0: y charros sí. le estás pegando muy bien, ¿eh? Le sí, estás pegando, me, con creo Charos. que
1: sí, ¿eh? Porque, o Sultanes y, y tomateros, fue. No recuerdo, ah, habrá que checar el programa que hicimos. Yo
0: sí, Sultanes, sí lo di, pero el otro fue Venados y me está quedando muy mal. 12-9 ya, Venados me están, hombre, tremendo, me están cayendo la boca, Cristian. Y los que cayeron la boca todos fueron estos muchachos que fueron elegidos como los eh, titulares, los mejores del cuadro. Novena eh, ideal. En, ¿no? en lo que va exactamente a la novena ideal en la Liga Mexicana del Pacífico.
1: Sí, aparece por ahí el receptor. Bueno, el Pitcher, empezamos primero con el número uno, el zurdo Marcelo Martínez de Águilas de Mexicali. Como receptor está Santiago Chávez. El que se fue quemando la liga, Alfonso Rivas, el de San Diego, ya no está, pero está en el, la novena ideal. De los Yaquis, de segunda base, Carlos Sepúlveda. Fíjate, el veterano de la esquina caliente de Naranjeros, Agustín El Guti Murillo, está teniendo una muy buena temporada.
0: Un hombre muy querido por acá en Sonora, el short stop de los sultanes, Roberto Valenzuela. En el
1: jardín izquierdo aparece otro de querido por eh, en el sur de Sonora, el originario de Baja California, Tirso Ornelas.
0: Aquí debe haber un error, porque repitieron
1: el mismo pedido, Cristian. Creo que algo pasó, porque en el Jardín Central viene otro Ornelas, Julián Ornelas. ¿Qué pasó ahí? Su hermano, su hermano mayor, Tirso es el menor Julián es el mayor, aparecen los dos originarios de Baja California y por último, eh, ah no, no, no por último pero en el cuadro sí, en el jardín derecho aparece el Sonorense, el de Guaymas, Sebastián Elizalde
0: y como Mateo designado, un hombre que se lesionó y que va a perderse tres semanas al menos, Jesús el Jesse Castillo de los Algoneros de whatsapp tuvo una lesión corriendo de primera a
1: segunda, Cristian se desgarró y al menos tres semanas va a estar fuera, ¿eh? Malas noticias, entonces, para el equipo de WhatsApp, que precisamente enfrenta ahora a Naranjeros a ver qué es lo que sucede. ¿Estará que ¿Cuántas semanas? ¿Dos semanas, dijiste? Tres semanas, tres oh, semanas. ¡No, hombre! Que baja, baja clave para el gobernador. Y aparte, Cristian, tres
0: semanas, puedes decir, bueno, un jovencito. Ya el Jesse, tú y yo sabemos que no es un jovencito. Ya los, los músculos no te sanan igual cuando tienes 20, como tienes cerca
1: de 40, ¿eh? Exacto, ya no somos los mismos, ya no hay refacciones, ya es, trabaja diferente nuestro cuerpo a los 40 años. Aunque el Jesse no, tiene, no llega a 40, ¿no? Pero sí, no, ya le anda ya, rozando, ¿no? Ya le anda rozando, creo el Jesse, ¿eh? sería, no me acuerdo, pero debe
0: andar el que 38, 39 el Jesse, ya hace, un, hace mucho. Yo me acuerdo cuando saludaba aquí oh, jugando para. 40, ya tiene ah. 40. Ya ves, y tú defendiéndolo, Cristian, defendiéndolo al Jesse, y ya, es cuarentón ya.
1: No, ya ya está <risa> veterano, Jesse Castillo, claro que sí que pues, jugó acá por Hermosillo también, 40 años, cumplió este año, tiene 40 ahorita actualmente. Yo platicaba con él en el Naranjero, y ya venía el de Mexicali, ya venía como buen
0: jugador, y con Naranjero no le dieron oportunidad, y luego se fue a un desfilar de equipos, 40 años del Jesse, con razón, cristian un desgarre pues le va a tardar un poquito más.
1: De hecho, ya va para 41, porque nació el 3 de marzo del 83, o sea, está a unos meses de cumplir 41. 41, ya, fíjate, el Jessica estaba, pues un veteranazo,
0: el más veterano de su equipo. Lamentablemente se desgarró y va a tardar mínimo tres semanas. Cristian, lo que no va a tardar mucho es el duelo número dos en todas las series, porque rapidito, a las 7:30 y en Guasave... Van por el segundo, Naranjeros y
1: Algodoneros. Si no me falla la memoria, es más aquí lo traigo anotado, estará Wilmer Ríos, eh, regresando a la lomita de Picheo, mientras que por WhatsApp va a estar Nico Teyache, que es el duelo Nico de Nico buen va. duelo,
0: ayer le pegaron a Gino Encina, vamos a ver eh, si a Nico
1: Teyache también le pueden
0: pegar los Naranjeros. Yaquis y Mayos, la tribu sigue, Cristian sacando hachas y
1: flechas a las 7.30 el segundo de la serie. Mismo horario, pero en Aome, los tomateros de Culiacán estarán visitando a los cañeros de los mochis, buscando empatar la serie. Exactamente,
0: Sultanes,
1: segundo duelo allá en el puerto, esto
0: ya es a las 8 de la noche, tiempo de Sonora.
1: Y por último, a las 8.30 también, tiempo de Sonora, por el cambio de horario entre Baja California y el resto de México, bueno, y de Sonora. Los eh, charros visitando a Águilas de Mexicali, estos son los tres, los cinco, perdón, encuentros que tendremos para hoy, 7.30, ocho y ocho y 8.30. Exactamente, Cristiano, pues ojalá y las series se
0: emparejen para que luego se ponga más sabroso mañana y que no tengamos esas horrendas barridas que a veces suelen pasar, Cristiano, lo que también suele pasar son los mensajes del auditorio, vamos a ver quién
1: se reporta, quién manda saludo ¿Quién manda pregunta? Iván Alonso, que es aficionado a los mayos, nos dice, buenas tardes, amigos, aquí andamos tristes, porque está lloviendo en Abojoa. aún no dicen si habrá juego hoy. Ah, mira, Iván Alonso, nuestro corresponsal de FM Score, Acá en Hermosillo estaba nublado, pero no, no amenazaba lluvia, ¿no? Bueno,
0: aquí se ven unas nubias, un, unas nubes duras, ¿eh? Color Ojo, oscuro, no. sí, se ve como que, y estamos acá cerca del Estadio Fernando Valenzuela, cuidado, ¿eh? Bueno, gracias, Iván Alonso, por tu información. José Luis Munguilla nos dice, buenas tardes, el Corre MX, la casa de los deportes. Daniel Marén dice que, hola, oh, Ron está listo para las mejores noticias deportivas. También se reporta Héctor Contreras, ¿para cuándo reporta César Salazar y Luis González? Se suponía que González andaba en
1: pretemporada con Hermosillo. Sí, que Luis González, que Héctor Contreras, sí anduvo en pretemporada con Naranjeros allá en Tucson, pero no ha venido a México. Desde el año pasado se manejaba que había una situación de, de los papeles de migración, por eso no podría cruzar a México y luego regresarse a Estados Unidos. Y él nació en México, no sé cómo sea el estatus, pero eso no han dicho que cuando Luis González venga, había dicho Francisco Gámez que era casi un hecho que vendría. Y lo de César Salazar, pues es cuestión de, de días, ¿no? de que ya desde su descanso de las grandes ligas acaba de terminar la temporada de los Astros, él no estaba jugando pero estaba ahí en el roster, estaba con el equipo
0: y lo bueno para Salazar y para Naranjero es que Astros no llegó a la Serie Mundial o sea, se desocuparon un poquito antes eh, y eso le dio más días a Salazar, y tiene algunos días descansando bueno, realmente muy cansado no va a andar, porque realmente no tomó ningún turno en, en playoff y eso pues no no, no, va a ver, no va a ser ningún pretexto de parte de la directiva que le digan trae fatiga extrema, jugó mucho banqueó maldonado no, no,
1: no, para nada para nada no, pues andaba con el equipo, ahí lo salía en las celebraciones, andaba pues viajando con el equipo en el, el taxi squad, que le llaman, es un, una especie de, de, de reservas, ¿no? En dado caso que hay una lesión, o el, o el famoso COVID, que todavía pues ya lo, lo dejaron los equipos, y creo, fíjate, que si no me falla la memoria, eh, creo que falleció una persona muy llegada de su familia hace algunos días, y ya debe andar por acá, eh, debe andar por acá ya César Salazar, pero ya reportará con Naranjero. Oye, Cristiano, lo sí. de Luis
0: González, si sí, es cierto que por un problema de visado y eso se me hace una tontería, ¿eh? Con todo respeto yo eso yo no, no se la pasaría. Si yo fuera el directivo de un equipo, yo si tú me dices, "¿Sabes qué, Manuel? Todavía sigo en broncas con la visa, fíjate que tuviste un año, Cristian, por favor." O sea, ¿desde cuándo no jugaste con los Gigantes? Y yo ya te había hablado, ¿por qué no arreglaste aparte? ¿Qué es más difícil? Cruzar de México a Estados Unidos o de Estados Unidos a México, ¿verdad? Eh? A lo mejor se anda cazando, Emanuel, y no puede cruzar para México, a lo mejor. A lo mejor, pero obviamente por lógica. Si yo te digo, oye, me tengo que cruzar de aquí en Nogales, Sonora, a Arizona. Me, no, me agarran me agarra la migra y me deporta. Pero de Estados Unidos para acá, al contrario, te dicen aquí en México, pásele, pásele, señor. Oh, gracias, gracias. Claro, o sea, no sé, no sé, a lo mejor tienes razones. Se está
1: casando está haciendo alguna cosa, pero no creo que sea el problema de visado, ¿eh? Bueno, oye, nada más para confirmar la información aquí al aire, falleció hace un, algunos días el abuelo materno de César Salazar, Miguel Ayala Fontes, entonces pues le mandamos también un, una, un abrazo a César Salazar, a su familia, hace algunos días que sucedió, ya debe andar por acá, entonces César Salazar guardará algunos días ahí de luto y ya estará de regreso.
0: Sí, fíjate, que porque con el golpe de Rivas, ¿cómo ayudaría tener de regreso a Salazar incorporar por primera vez a Luis González ayudaría muchísimo ah, en lo anímico también, es más al aficionado también que el aficionado puede decir hijo, nos quitaron al caballo, al que batea arriba de 400, ah, pero llega Salazar Liga Mayorista, y llega González Liga Mayorista, wow, y con eso calma oye, la cosa. y Jimmy Herron tampoco está con el equipo tampoco, ya lo habían me... dado de baja, pero lo mantienen Creo que sí, lo mantienen sí. por el hecho del Rivas. Por Rivas lo mantuvieron. Si no, se hubiera ido, Herron. Ah, bueno, ayer jugó Jimmy Heron,
1: que se fue sin con nada. Jimmy Heron, no, yo ayer no, no, no vi el encuentro porque andaba fuera del, de aquí de la base. Jimmy Heron, sí se fue sin con nada en el juego de ayer. Carter Kibon sí está, con conectó un imparable y una carrera. Bueno. Sí, Heron está porque porque se salvó por Rivas. Si sí. Rivas siguiera, Heron se va,
0: pero lo dejaron porque pues hay que tener respaldo, ¿no? Respaldo a la que se fue Rivas.
1: Seguimos, Cristiano. ¿Quién más se reportó? Dice José Luis Mungía, Cristian Naranjeros ganó, porque no está Castro, por eso ganaron, que ya no vuelva y ya ves que batearon. Dice, o sea, José Luis Mugía le echa la culpa a Castro. A Juan Gabriel Castro. O a Fidel
0: Castro. ¿A quién? ¿A quién? <risa> Daniel Marín Córdoba, tal como lo dije ayer: los naranjeros obtuvieron otra gran victoria. Y volveremos a ganar esta noche y mañana. O sea, Daniel Marín pronostica barrida en wasabi, Cristian, barrida en wasabi, así para sí, que sí. te la veas como habla Daniel Marine. Pues, ojalá que los naranjeros repunten ya en esta parte final de la primera vuelta. Dejamos el
1: béisbol los mensajes. Maná.
0: Dejamos nomás saludos a José Flores que está viendo el programa, saludos a San Moquel y que también está conectado, les mandamos un saludote gente que sabe muchísimo de deportes y sobre eso saben muchísimo del siguiente deporte porque a ellos les encanta hablar en los emparrillados, Cristian NFL. ¡Vamos! En los emparrillados porque nos manda la NFL lo mejor, lo mejor de la semana. Y nos vamos, Cristian con la conferencia nacional. El jugador de la semana ofensivo se lo lleva Joshua Dobbs de los vikingos de Minnesota. 158 yardas, 68 yardas corriendo 3 pases de anotación, o sea, tres
1: touchdowns. Sí, dos de dos vía aérea y uno terrestre totales, dos eh, los touchdowns de ocho de Dobbs que no arrancó como titular el juego. Acuérdate que se lesionó Kirk Cousin la semana antepasada. Anunciaron a otro coreback titular. Se lesionó y tuvo que entrar 8 Dobbs, y así se llevó el pro, el mejor jugador de la semana, eh. ¿Quién iba a pensar? Y además ¿Quién iba ni a pensar? Ni estaba con Minnesota. Aparte, con tan poquitas yardas, eh, 158 nomás. El que sí estaba más que pronosticado, aquí lo dijimos el lunes, es lo de CJ Stroud, con cinco pases de anotación, 470 yardas, pues era más que, que meritorio. Ve el rating de pase, Christian, 147.8
0: contra el de Joshua Dobbs, 101, o sea... Realmente el rating de C.J. Strong estuvo por las nubes, ¿eh?
1: No, tuvo un juegazo el mariscal de campo novato, C.J. Strong. Que cuidado, que a lo mejor es el Rookie of the Year, porque el pick número uno,
0: ni sus luces. No, 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 no va a funcionar, exactamente. Ahora vamos con la defensa, Christian, Conferencia Nacional. Es un santo este hombre, es un santo, pero a la hora de taclear, siete tacleadas, que dicen dos intercepciones, un balón recuperado. Realmente
1: estuvo tremendo, Paulson a Divo y en la conferencia americana se lo llevó Kenny Moore segundo, Kenny Moore, este esquinero, cornerback de Potros de Indianápolis, que tuvo ocho tacleas, muy buenas, pero lo más impresionante es que interceptó dos pases y los dos fueron para anotación, fueron los famosos pick six, increíble lo que hizo Kenny Moore, que el que lo tenía en el fantasy, muy probablemente ganó por paliza.
0: No, claro, es que Christian, increíble, Primero, hacer una intercepción es algo muy bueno. Hacer una intercepción y regresar a Pixis, o sea, para anotación, es buenísimo. Pero lo que hizo este hombre,
1: o sea, en sueño apenas pasa. Dos, dos pases de interceptados para anotación este cornerback. Y cerramos, Christian, con la
0: siguiente categoría, que son los equipos uh -huh. especiales, conferencia americana. Se lo lleva Darius Davis de los cargadores, porque tuvo tres tres regresos y 104 yardas, 87 yardas, tuvo un regreso para
1: anotación Cristiano. Sí, en el lunes por la noche que palearon a los Jets de Nueva York, ahí Darius Davis fue clave en esa victoria, y en la conferencia nacional, el despejador Way se llevó esta nominación con cinco despejes, el más largo fue de 64, y cuatro de los cinco despejes estuvieron dentro de la yarda 20, o sea, dejó encajonado al equipo rival. Sí,
0: la verdad que tremendo lo que hizo este señor Treswey, de los Comanches, lo hizo de maravilla, y felicidades a todos, Cristian, porque lo hicieron muy bien para sus equipos, pero hay alguien que está llamando la atención, Cristiano, porque mucha gente lo está nombrando como el mejor ala cerrada de la historia, de la humanidad, Cristian, de la galaxia, y aparte con la novia que se carga, yo también le daría mi bendición, Travis
1: Kelsey llegó a 10,941 yardas, Chris. Sí, con eso rebasando al legendario ala cerrada de los mismos jefes de Kansas City, Tony González, con la mayor cantidad de yardas en la historia de la franquicia. Si lo de Tony González es increíble impresionante, pues ya lo que hizo Travis Kelsey lo supera. Entonces, Travis Kelsey trae camino para llegar a, 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 al cantón, a llegar a Kansas City, Sí, mucha gente, fíjate, a lo mejor
0: que no conoce y se va a guiar por los números, pues ahí sería un poquito injusto, es como decir LeBron James es mejor que Michael Jordan que Karim y que todos, porque tiene más puntos aquí sería algo muy parecido, a lo mejor un Antonio Gates, un Kellen Winslow, otros grandes alas cerradas, que eran más bloqueadores Cristian, a ti te tocó un poquito cuando el ala cerrada tenía que bloquear mucho más ahora el ala cerrada nomás le hace ole y se desmarca y le hacen el pase ahora es mucho más ofensivo
1: el ala cerrada antes era un liniero disfrazado realmente pues ahí está Travis, Kelsey va a llegar a las once mil yardas en su carrera en las próximas semanas inclusive esta misma semana bueno, esta semana no
0: no, esta no, esta no porque descansan los jefes. No, esta no. Esta no, Cristiano. Lo que sí, yo creo que le falta motivación, porque dicen que la novia que tiene, pues, no es muy bonita, no es famosa,
1: entonces le falta motivación a Travis Kelsey. ¿eh? Perfecto, estaremos muy, pero muy pendientes de lo que haga en la semana número 12 Travis Kelsey, pero hay más de NFL. Hay
0: mucho más, Cristiano, porque también tenemos al top 10 de los power rankings, algo que hace mucho la, la MLB, las grandes ligas. Aquí lo está haciendo la NFL, los equipos más calientes al momento, en el número uno no hay duda, ¿eh? ni sorpresa, ni nada. Es el mejor récord
1: de todos, Águilas de Filadelfia. Sí, que se mantiene de la semana anterior a esta y se queda en el mismo lugar. Los que escalaron tres posiciones son los Ravens de Baltimore, encabezados ahí por Lamar Jackson, que ya tienen siete ganados. ¿eh? Cuidado con Ravens, que le va a dar batalla al que viene abajo. Así hace siempre Ravens. Ilusiona, ilusiona, y en el juego grande se caen. Kansas City Chiefs se mantienen en el tercer lugar. Fíjate, también los que escalaron dos posiciones fueron los Bengals después de la victoria que tuvieron el domingo por la noche ante los Bills de Buffalo. ¿no? Con solamente cinco victorias, se pusieron en la cuarta posición. Y eso que están en
0: último lugar empatados en su división. Imagínate cómo andará la cosa, Cristian. Los dirigidos por el Princesito Veloz o por el Princesito Valiense los jaguares eh, bajan
1: uno Christian Caen al quinto lugar, los jaguares de Jacksonville, los leones de Detroit están en la sexta posición, subieron una posición, vaya, ahí están, con seis ganados dos perdidos, los que se derrumbaron Delfines de Miami, bajaron cinco, cinco posiciones sí, le fue muy mal aquí a los Delfines de Miami, porque bueno, a lo mejor otros equipos en el ranking ahí le, les dieron más puntos para subirlos, a mí me impresiona cómo el 8 y el 9 avanzaron una posición y perdieron yo no entiendo yo no entiendo qué hace el ranking. No, 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 Dallas
0: perdió, San Francisco lleva tres derrotas seguidas, y los dos subieron, o sea, qué raro está aquí, ¿eh? <risa> y por último, los Seattle Seahawks están en la décima posición. Bien. Sí, y eso que, sí, también, los menos dos, bajaron dos los halcones marinos de Seattle, pero Cristian, vamos a ver quién bajó y quién subió también en la quiniela de la NFL del mariachi diseños y Score MX, porque la quiniela pues ya está llegando a la mitad de la temporada, ya empiezan a a posicionarse líderes, eh, mujeres ahí que están peleando también, y hubo un solo ganador, Cristian, con 12 aciertos
1: esta semana nueve. Sí, en primer lugar terminó César Murrieta, que le atinó a 12 de los 14, solamente le fallaron los Falcons y los Patriots, mira, no solamente dos eh, fallos tuvo César Murrieta. Hoy viene Carlos
0: Moreno, Fernando Torres, David Molina, Marlén Moreno, San Mocali, con 11,
1: Cristian, 11 aciertos tuvieron todos estos. Y con 10 está José Luis Munguía, Ariel Suárez y Guillermo Avilés. Ellos fueron los mejores nueve en esta semana número 9. No, la verdad que muy competida estuvo la semana 9, ya estamos llegando pues al mitad, a la
0: mitad de la temporada. Se pone sabrosa la quiniela también, se pone muy interesante lo que viene de la quiniela de la NFL, porque estamos llegando al momento ya donde
1: los equipos empiezan a ser contendientes o a despedirse. Bueno, vamos a mensajes del auditorio Héctor Contreras. Castro tiene muchas fallas al momento de cambiar de pitcher. Siempre los cambia un bateador después, es el comentario de Héctor Contreras. ¿Cómo,
0: cómo se dice esa frase desde siempre? no Desde que yo empecé a ver béisbol, me acuerdo que Sonia Larcón decía la magia. De cambiar al pitcher un bateador antes o un bateador después. Ahí está el juego. Entonces digo yo, pues sí, pero ¿cómo sabes, no? Realmente, ¿cómo sabes? O sea, no se puede.
1: Oh, no se puede. De Gámez, ¿por qué Dallas es el mejor equipo? Nos dice ah, Dave no, Gámez, por eso aún perdiendo, suben lugares en el power ranking. No, yo creo no, que fía. el, el se le ganó. Los, los que hicieron ese power ranking le van a forinar y a los
0: vaqueros de Dallas. Yo creo que son de Dallas, ¿eh? porque está demasiado favorecido Eduardo Villa. La división norte de la americana está muy pareja. Solo falta jugar los juegos de
1: regreso entre sí. Go Baltimore Ravens, Eduardo Villa. Sí, lo, lo, lo hablamos que el lunes o el martes, cuando ayer, ¿no? Ayer, que estábamos checando todos los, los standings de las divisiones. la única división que todos tienen marca ganadora. Oye, pero para irle a los Baltimore Ravens, eh, pues tiene que ser de la época de Ray Lewis,
0: ¿no? De cuando sí. ganaron el Supertazón. Sí, claro, acuérdate que llevan dos Super Bowl los, los Ravens. de sí, fíjate, o sea, es un equipo que va jalando aficionados nuevos, se puede decir nuevos. Exacto.
1: Y Dave Gámez dice, como la frase, después de un gran foul, un gran ponche, ¿sí? Así es, así lo dice. Yo creo que a eso se refieren porque el pitcher se equivoca
0: y pum, le pegan el batazo, se queda el pinche. Y ya cuando se va de foul, dice, el pitcher, ah, ya no vuelvo a cometer el mismo error. Y luego lo poncha, ¿no? Porque se equivocó una vez el pinche, pues ya dos veces no. O el bateador emergente, el bateador emergente pega de hit o se poncha. Sí, exactamente. Como vienes frío, pues se te perdona que te ponchen porque vienes de la banca estando congelado. Y a veces, pues entonces ni modo. Eduard Solar, Cristian, va llegando barrido, listo para la mejor
1: información deportiva. Saludos, Edward. Y José Luis Bunguía, San Francisco, ni jugó y subió, mira, para que veas quién hizo el Power Ranking.
0: No, no, pues para que sí, fue Dallas y fue 49ers definitivamente, no fue un Raider, ni, bueno, un carnero pues perdieron, no, no, no se podía ayudar mucho que, No, no se podía ayudar mucho, Cristian Lo que sigue, Cristian, es un agasajo para toda la gente que nos gusta el deporte para muchas generaciones que han pasado por la dirección de una persona histórica como lo es Sergio Valencia, y pues mencionamos la presentación de este libro, Cristian, campeón por siempre del autor y gran, gran escritor, Arturo Llanes, nuestro querido potrillo, Cristiano.
1: Y que ya lo habíamos adelantado desde el lunes, que el sábado se llevó a cabo una, una rueda de prensa con medios de comunicación especializados en deporte, donde nos presentaron el libro, donde nos dieron detalles precisamente de Jesús Arturo Llanes Reyes, que vemos ahí en pantalla, pero ayer se llevó a cabo la presentación oficial y una especie de homenaje para don Sergio eh, Valencia allá en el colegio La Rea Manuel, y aquí vemos a estos dos hombres, a estos dos personajes, el escritor del libro, y el personaje principal del libro. Exactamente, vemos a Arturo Llanes y a Rolly Fingers, ah no,
0: perdón, ah, Sergio, Sí, a, a, vemos a don Sergio Valencia, exactamente, Rolly Fingers le iba a decir, o sea, es que se parece mucho a Rolly Fingers, pero la verdad que ayer se vio un momento muy emotivo, Cristian, incluso subió a dar unas palabras Oscar Soria, el buki que él escribió el prólogo de, esta, de, esta, de este libro, pues, de esta obra.
1: Sí, de hecho ahí estuvo Oscar Soria, Oscar Soria que, no, que lo comentó ahí en el momento que le tocó platicar con todos los asistentes, que él en un momento fungió hasta como asistente, como ayudante de coach de don Sergio Valencia cuando era joven, Oscar, Val Oscar Soria, o cuando era niño. Haz de cuenta, fue un coach de banca a lo mejor, ¿no? Ahí lo traía
0: de ayudante. O sea, qué privilegio también para Oscar Soria, Cristian, de, 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 de estar ahí, o sea, siendo dirigido por él, recibiendo los consejos y siendo parte del cocheo. Imagínate lo que tiene que contar Oscar Soria, ¿eh?
1: Exactamente, pues ahí fue una noche de fiesta, alrededor de tres horas anduvimos por allá en el Colegio La Rea, en el campo precisamente que se llama Sergio Valencia, ¿eh? así se llama el campito de béisbol que está ahí en el Colegio La Rea. Sí, exactamente, muchas personalidades
0: que dicen estuvieron por ahí, el director de Coesón erubiel Durazo que fue dirigido por, por
1: don Sergio Valencia. Sí, exactamente, por ahí vemos en pantalla también a... Eh, Juan Aguirre, quien es parte de los Naranjeros de Hermosillo, muchos años, quien fue gerente, también por ahí está el presidente de la Liga Municipal de, de Béisbol eh, este, se mira se me olvida a mí también, hombre, Genaro Urias, Genaro, Urias, Urias, Genaro, Urias. Urias, que ayer platiqué con él, estoy saludando y platicando de todos los eventos que traen también ahí en la cohesión. fue Ronnie Camacho Manuel, fíjate sí. que ayer les tomé una foto a los dos sonorenses, jonroneros, Rony Camacho, que él es de empalme, si no me falla la memoria, uno de los grandes jonroneros en la historia del béisbol mexicano. Sí, no, claro, Rony Camacho, Claudio Solano,
0: Héctor Espino. Ah, ¿escuchaste jugadores... cuando dijeron eso? Claro, claro, yo estaba siguiendo la transmisión, no pude ir porque tuve que quedarme aquí a cuidar a, a mi niña que está enfermita, pero se me chuté toda la transmisión, muy buena transmisión, ¿eh? de hecho felicidades también a, a Víctor Valencia, hijo de don Sergio, que capitaneó y la transmisión, estuvo buenísima la transmisión
1: también, ¿eh? Mira, aquí está la foto, a ver si se alcanza a ver, no, lástima que no, lo, no la metimos en la producción, pero ahí está, mira, o sea, está Vamos Ronnie ah. Camacho y Erubiel Durazo, dos de los grandes conroneros sonorenses, uno en grandes ligas, otro en liga mexicana del Pacífico y del verano, y pues también nuestro amigo Potrillo ahí firmando autógrafos, era el rey de la noche, era la estrella de la noche, cuando se sube a tocar la batería en el rock and roll, ahora andaba firmando autógrafos. No, no, no. la
0: verdad que muy querido, nuestro querido Potrillo Arturo Llanes, y sobre todo Cristian, nosotros pues que hemos estado con él en algunas reuniones, de mi parte yo siempre le decía, oye Potri, ¿cuándo vas a continuar el legado de tu papá? Luego tienes muchos escritos, pues todo lo que tu papá te dejó, y él siempre decía... Yo voy a seguir, digo, tengo algunos proyectos y voy a seguirle algún día, algún día. Y llegó el día, Cristian, esto, esto puede ser un, un inicio de algo muy grande, pueden venir más libros todavía.
1: Sí, por ahí tienen el tintero, dice que pueden a, escribir algunos otros libros y por supuesto estaremos muy pendientes de la historia que nos plasma ahí en, en las en la bibliografías, Arturo Llanes. No, sí, sí, la verdad que sí, pero pues muy merecido, muy merecido para Sergio Valencia
0: campeón por siempre, la verdad que maravilloso, alcancé a leer ya dos, dos de los capítulos, son muchos, obviamente, son muchos, de diferentes cosas, yo leí el del Cangas, que es, pues, pariente, era pariente mío, y, de, y viene uno de Rubiel Durazo, viene de Carlos Emilio Acosta, viene del Bucky Soria, viene de muchos, de muchos personajes,
1: Cristian, la verdad, tiene el mismo estilo con el que escribía su papá. Sí, ahí lo mencionó, que es como una rima, él inicia el libro, inicia el libro, es, explicando cómo su papá lo llevó por primera vez a un estadio de béisbol creo que fue un juego de los padres de San Diego o aquí de los dananjeros de Hermosillo y su papá en una ocasión también escribió en uno de sus libros no recuerdo en cuál, ahí los tengo que el, 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 Chucho el abuelo que era boxeador eh, lo llevó a Chucho papá al estadio me imagino que el M. Ortiz a ver a los dananjeros Creo que sí fue el M. Ortiz. Fue en la Casa del Pueblo eh, donde nos
0: contó el tremendo Arturo Llanes. La verdad que felicidades. Ojalá, Cristian, que este sea el primero de muchos, ¿eh? De muchos, porque hay mucho material. Y yo cierro, Cristian, con esta frase. Siempre tiene que haber un Arturo Llanes en el deporte sonorense. Uno se nos adelantó en el camino, pero ahora viene la continuación del legado, porque el nombre Arturo Llanes es símbolo de que se va a hacer algo interesante
1: en el deporte, Felicidades por supuesto a Arturo Llanes, a su hermana Alma y a el homenajeado al personaje principal de esta historia, don Sergio Valencia. Entonces Manuel, ahí estaremos y para celebrar próximamente el, el, la presentación del libro.
0: Ojalá y se haga una reunión que se estaba planeando supuestamente este viernes para poder ir ya más relajados a platicar a gusto. También hay que mencionar a, 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 al, al chino Madero, Cristian porque él colaboró bastante, Iván López también que fue el ilustrador, mm. hay que mencionarlos porque la verdad eh, eh, Arturo los menciona como parte de sus brazos
1: ahí entre otras personas, pero sí creo que el chino colaboró en dos capítulos. ¿eh? Exactamente, sí, también a Iván, Iván López, eh, que mm -hmm. es el ilustrador, el diseñador del de libro y todo lo que viene a, adentro de él.
0: Exactamente, pues, felicidades a nuestro querido Potrillo por ver cristalizado este proyecto que la verdad me gustó muchísimo, Cristian, y hay más, hay más que hacer y él lo sabe. Yo creo que este es el primero de muchos grandes proyectos. Seguimos avanzando, Cristian. Hay que empezar a botar el balón y a como los club
1: trotters porque Óscar Aguilar nos manda un mensaje. Siempre presente, dice Oscar Aguilar y Dave Gámez. Dice mi coach, mismo coach de Eruviel, se refiere al coach Sergio Valencia y dice, el coach Valencia me anotó un jonrón antes de pegarlo y siempre tenía la frase de llamarte campeón precisamente así se llama el libro, Campeón por Siempre, porque a todo mundo le dice, a todos le dice campeón, ¿eh? No te emociones Dave Games, que veas de honrón y ya lo había notado
0: Así dijo Oscar Soria cuando empezó su discurso dijo esa frase fue la que siempre ¿qué, qué quieres que haga campeón? Así <risa> es, es lo que dijo Oscar Soria Soria nos comentaba los juegos en secundaria con el
1: Regis, contra el Regis y estaba el hijo de Derek Bryan, ah mira ah, dice Eduardo Villa sorprendido con Jesús Arturo Llanes Reyes, con esta faceta de escritor. Cuando yo lo conocí de baterista, un abrazo. Pues sigue siendo baterista, Eduardo Villa, y también es eh, periodista de deportivo y escritor ahora de libros. Veo
0: más la batería como hobby, ¿no? Sergio Verdugo, ¿sortearán boletos? Pues más adelante, mi querido Sergio, vamos a ver si podemos sortear boletos, a ver si se puede.
1: ¿Boletos de qué? ¿De qué nos dice? No sé
0: si de cimarrones, naranjeros, no sé, pero vamos
1: a ver cómo le hacemos. Hace mucho que no dan boletos ningún equipo. ¿eh? Francisco Cortés Vargas dice, buenas tardes caballones, hasta Nogales Sonora le mandamos el saludo a Francisco Cortés Vargas. Mucha gente nos pide boletos, Manuel, a nosotros, quieren creen que nos dan boletos a nosotros, a nosotros no nos dan boletos. En un tiempo nos daban, hace unos 3, sí, 4 años, ¿te acuerdas? Sí, 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 pero hace mucho que ya no dan, ya Ni no, los ya
0: llenarrones, nadie. nadie, nadie, ya, ya han escaseado, ya son otras épocas. Lo que sí, Cristian, no escasea son los buenos juegos en la NBA, así que vámonos a votar el balón en la duela. La duela de la NBA porque ayer no hubo juegos, pero hoy vamos a tener bastantes, muchos no son tan atractivos, hay que decirlo, pero hay dos que la producción señala que van a estar Tremendos que están parejos, el mismo récord Celtics contra Sixers en
1: Filadelfia a las cinco, juegazo, ¿eh? Sí, que ambos juegos pueden ser las finales de conferencia allá más adelante en el mes de abril, allá por mayo ya esperaremos los playoffs, pero a las cinco arranca con ese duelo entre Boston y Filadelfia, dos ciudades, dos equipos que no se quieren. No se quieren, son muy cercanas las ciudades,
0: ahí en el este, no se quieren, ciudades grandes, importantes, se van a pegar un tirazo, Cristian, y a las 8 también dos equipos que, como bien lo dices, puede ser la final de la Conferencia
1: del Oeste, Warriors contra Nuggets, qué juegazo también, ¿eh? Que viene dolido el equipo de Denver, acuérdate que perdió en su último encuentro, no se pudieron llevar la victoria, por eso tienen siete ganados, un perdido, pero todo indica que será un gran duelo entre Golden State y Denver.
0: Sí, iba a poner otros, pero no hay, Cristian, realmente la producción buscó. Lakers en Houston va a ser una paliza. Phoenix en Chicago va a ganar Phoenix. Clippers en Brooklyn va a ganar Clippers. Eh, ¿Qué otro? Toronto en Dallas va a ganar Dallas. Está muy fácil ahí. Realmente no hay así juegos que tú digas, Baja, van a estar muy buenos los dos equipos contendientes. Miami en Memphis. Memphis, nombre, por favor, no trae nada. Entonces estos juegos... Pinta para que estén muy parejos, ¿eh?
1: Bueno, pues ahí está toda la actividad que tendremos hoy en la NBA, mañana tendremos actividad acá en México con el juego entre los Atlanta Hawks y los eh, Orlando Magic, ellos no juegan hoy, están de descanso, ya están allá en la Ciudad de México y ya mañana estarán jugando en la Arena CDMX.
0: Exactamente, Cristian, y ya para cerrar, vamos a finalizar con un evento que ya lo tenemos, ya a la vuelta de la esquina, Cristian, la Copa Mundial de Softball Sub-18, que tendrá dos sedes aquí en la capital sonorense, un evento de gran magnitud, otro evento más para cerrar el año, así que vamos a ver un interesante video de ese evento.
1: Sonora, tierra de oportunidades
0: Wow, qué video, me gustó mucho Cristian La música, el, la, el sonido de la narración, las imágenes, la barrida final donde te avientan toda la tierra, la cámara me encantó la producción de este de este spot, ya me emocioné, Cristiano,
1: y todavía faltan dos días para que arranque. Sí, que ahí en el video dice que van a ser 12 países, pero habrá que actualizarlo porque son solamente 11. Israel era uno de los 12 equipos invitados, pero por el conflicto que se está viviendo allá en Medio Oriente, pues el gobierno de Israel no permite que sus equipos eh, nacionales viajen entonces solamente tendremos 11 Manuel 11 equipos, y aquí están los rivales de México Exactamente, Cristian, México abre fuego el 11
0: de noviembre contra Colombia todos los Juegos de México serán en el estadio Fernando
1: M. Ortiz, que ahorita pasé por ahí y están poniéndolo irreconocible, Cristian en el estadio. ¿eh? Fíjate que ayer le platiqué con Erubiel Durazo ahí, precisamente en el evento de Sergio Valencia y de Arturo Llanes y Estuve platicando y le pregunté, oye, ¿por qué va a ser en el M. Ortiz y en el Mundialistas? ¿Es, es el estadio emblema. Y, me, y, y sabiamente la respuesta que me dio Erubiel, y le dije, pues sí, es cierto, porque tiene más estacionamiento. Tiene más estacionamiento, el CUMP, obviamente. Eh, le van a poner gradas, Manuel tenía unas gradas. Sí, hay gradas, hay gradas ahí. Oh, hay gradas, le van a poner butacas. Ándale, no puede ser. Esa es la palabra, butacas, gradas ya tiene. Van no, yo, yo, yo he estado butacas. en ese estadio,
0: claro, sí, hemos jugado he ahí.
1: ahí. Le van a poner butacas y obviamente le van, lo van a arreglar básicamente todo, porque ya estamos a la vuelta de la esquina y va a tener nueva iluminación así como la tiene el, 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 el héroe Nakosari, la va a tener así la Mortiz. no, ¿Con LED? Sí, es oh, lo que sí. me dijo ayer el Herubín. Oye,
0: ¿sabes qué recomendaría? Poner una, una malla en la barda porque ahí a unos dos metros pasan los carros, ¿eh? Por Hostia, la calle no. perimetral creo que no hay. Yo okay. me acuerdo cuando pegábamos, cuando llegábamos a pegar un jonrón, la bola se iba hasta la calle y, y cuidado, le pegas un carro, Cristian. Y aunque es pelota blanda, eh, a veces no es tan blanda y sí
1: te puede romper un vidrio, ¿eh? Bueno, pues estamos, estaremos muy atentos. A partir del sábado arranca la actividad con el juego inaugural de México-Colombia. Desde mediodía van a arrancar los juegos ya mañana, el viernes, les presentamos el, el, el rol de juegos de, de, del sábado y del domingo, y todos los días estaremos aquí hablando del Mundial de Softball, pero ahí están los Juegos de México, Manuel, el primer juego contra Colombia. Sí, Colombia un juego duro, después
0: eh, van a pues, relajarse un poquito más, no, no, no que, que sea fácil, van contra República Checa, después viene otro juego duro contra Canadá, después un juego de nivel bueno también contra Australia, y creo que van a cerrar con una victoria contundente contra Singapur. ¿eh?
1: Sí, el miércoles 15 de noviembre, que cuidado y ojo con esa fecha, ¿eh? 14 y 15. Uy, que puede haber en...
0: doble actividad, ¿no?
1: A ver, doble actividad, porque si Cimarrores de Sonora va a jugar en el héroe Nakosari, muy parecido al horario, y va a haber mucho conflicto vehicular en la zona, o a lo mejor deciden cambiar el juego de de México para el, para el Mundialistas, no sabemos, ya esperaremos la información.
0: Sí, sería lo mejor que están, porque viene un equipo que también jala mucho, es el Atlante, claro. el Atlante no es cualquier equipo, entonces creo que se puede conjugar para que se arme un carrerío tremendo, creo que sí podría ser factor cambiar, ya sea México-Australia
1: o México-Singapur. Sí, moverlo nada más a la M. Ortiz ese día, nada más, para que no se empalmen con el evento de fútbol de Liga de Expansión. Sí, exactamente, porque sí sí estaría así normalmente, a veces ahí el estacionamiento se
0: llena cuando juega marrones. ahora métele un juego del Mundial, de la Copa Mundial sub-18
1: no, pues va a ser bastante, bastante apretado el asunto ¿eh? Perfecto, pues estaremos muy atentos de lo que suceda con México que ayer tuvo partido de preparación contra Nueva Zelanda, hoy tendrá contra Argentina y mañana tendrá un interés cuadras con el equipo mexicano. Oye, estaba pensando yo en lo que te dije, de los batazos Dije,
0: bueno, son jovencitos de 17 años, pero ya tienen un poder. No, hombre, yo, yo estaba bromeando ahorita de que nah, son jovencitos de 17 años, pero creo que le pegan casi, casi
1: como un adulto, ¿no? No, no, ya están, tienen gran nivel. Ahí las fotografías que he visto de los muchachos ya... Están, no están desarrollados 100%, pero están bien desarrollados los
0: canillos. No, claro, imagínate, Cristian, de hecho muchos parecen ya de más edad. ¿eh? ¿Quién se reporta ya para cerrar el programa, Cristian? Edward
1: Solar, yo recuerdo ese juego en el campo de la Unison, eh, de Regis contra Soria, Miravalle le entraban en el, el béisbol, nos dice Eduard Solar que se armaban ahí unos duelos. Unison, Regis, Zoria y Miravalle, órale
0: ah mira qué buen recuerdo de Edward ¿eh? estoy hablando de los 80 y ahí andaba un joven Pancho Gámez fíjate le tocó ver a Pancho Gámez a Edward
1: Solar Cayeron, nombraron a Pancho Gámez y a su papá Pancho Gámez ¿eh? que, que, que no estuvieron presentes en el evento pero el papá de Pancho Gámez no recuerdo su nombre el señor fue parte importante también para que se hiciera la, 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 las famosas ligas AC las ligas ligas pequeñas perdón el, el Little League, donde participan ahí en Williamsport, Sport. Okay, Sergio Ton, Sergio Valencia, y el papá de Pancho Gámez son los que lo trajeron a Hermosillo. Ah, ok, por eso lo mencionaron también sí. en, la, en la
0: ceremonia. Edward, ¿quién más se reporta? Gámez también estaba. Sí, Dave Gámez, Dave Gámez. Dice Edward Solar, Francisco Gámez Martínez, mi papá fue su coach con
1: búho, fíjate, Francisco Gámez Martínez. Ahí está, mira, otro Pancho Gámez, Francisco Gámez, el papá de Dave Gámez, que también fue directivo de la Unisón. Y cerramos con José Luis Munguía, Juego Legal, Cantora Gorda, vámonos que ya hace hambre y mucha.
0: Exactamente, mi querido José Luis, ya son las 3.59 de la tarde, ya 48 minutos muy buenos de programa, ya hablamos de todo, como en Botica, así que nomás nos queda despedirnos y vernos mañana, mañana jueves.
1: Adiós,
0: un saludo para todos. Nos vemos.